0: Merhaba. Bugün 22 Aralık. Ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. Bu hafta sera gazlarını ve gezegenimizin ısınmasına nasıl yol açtıklarını konuşacağız. Profesör Doktor Murat Türkeşe katıldığı için teşekkür ediyorum. Hocam, sera etkisi yapan gazlar nasıl bir mekanizmayla bizi iklim krizine sürükledi?
1: Evet, yani bugün konuştuğumuz eklim değişikliği, insan kaynak eklim değişikliği ve bunun en önemli çıktısı ve en kolay algılanabilen alabilen sonucu küresel ısınma. Ötekilerin yanı sıra asıl olarak atmosferdeki birikimleri artan sere gazlarının sere etkisini kuvvetlendirmesiyle bağlantılı olarak küresel ısınmaya, ek bir ısınmaya ve artan sıcaklıklar, yer kürenin sıcaklığı artması da pek çok doğrudan ve dolaylı değişikliğe yol açıyor. Nasıl oluyor? bir sera gazları, alan ve zamanda çok değişken su bağırı, ama su da yine bir sera gazı. Fakat şimdilik tırnak içinde insan etkinliklerinden çok etkilenmiyor ama işte yeni enerji sistemleri, işte hidrojen enerjisi, şurubu falan belki o da etkilenecek zamanla. İşte su bağrı, karbondioksit, metan e, gibi e, yine bilinenleri sayayım. Klorofluoro karbonlar ve e, bazı klorofluoro karbonlar ve halanlar gibi e, sere gazları e, bir siyah cisim gibi davranıyor. Yani ısı enerjisini örneğin güneşten gelen e, enerjiyi e, çok fazla emiyor, enerji olarak yayıyor. Dolayısıyla bir siyah cisim gibi davrandıkları için böyle bir özellikleri var. Bir başka özellikleri de bu gazlar karbondioksit, metan, e, diazot, monoksit gibi e, gazlar özellikle e, karbonlar. Bunlar güneşten gelen ışınımı e, atmosferde e, geçiriyorlar. E, fakat yeniden yüzeyde emilip atmosfere salınan enerjiyi az önce söylediğim gibi bu kez yine tutup yine salıyorlar. Yani bunlar e, böyle bir özellikleri var. Sere etkisinin e, çalışmasını sağlıyorlar. Sere etkisi e, atmosferdeki varlıkları e, miktarları arttığında da sere etkisini kuvvetlendiriyorlar. E, tıpkı bir e, dediğimiz gibi e, diğer e, pek çok e, cisimden farklı olarak kısa dalgalı güneş ışınımını geçiriyorlar. Ama buna rağmen e, yeryüzünde emilip salınan atmosferde kendileri de dahil e, emip e, sallan e, enerjinin bir bölümünü yeniden emerek e, tutarak e, sere etkisinin kuvvetlenmesine ve yer atmosfer sisteminin ısınmasını sağlıyorlar. Bu tabi Doğal bir süreç. Bunlar atmosferde çoğaldıkça ser etkisi kuvvetleniyor ve daha fazla yer atmosfer sistemi daha fazla ısınıyor. Bu mekanizma neye
0: yol açıyor? İnsan hayatını zorlaştırıyor. Tamam ama nasıl zorlaştırıyor? Küresel ısınma hava olaylarının şiddetlenmesine yol açıyor. Rüzgar varsa, yağmur varsa, kuraklık varsa daha şiddetli ani
1: öngörülemez oluyor. Şimdi ısınma neden buna yol açıyor? Bu sene etkisini kuvvetlendirdiği için bir ek ısınma yaratıyor. Küresel ısınma diyoruz buna. Küresel ısınma yüzey sıcaklıkların alt atmosfer sıcaklıkların artması buharlaşmanın ve terlemenin de artmasını uy- uçuyor. Yani atmosferi bir yandan da daha fazla su bağrı veriliyor. Isınan hava kitleleri de doymak için daha fazla su bağrı tutuyorlar. Yani Dolayısıyla ısınan atmosfer bir yandan da daha fazla nem tutma kapasitesine sahip oluyor. Dolayısıyla bir yandan küresel ısınma, bir yandan buharlaşmanın artması, toprak neminin azalması, kuraklık ama aynı zamanda atmosferdeki birikimi artan e, su buharı nedeniyle de hidrojik döngü hızlanıyor. Yani bu kez yağış olması durumunda, yağışa uygun koşullar varsa e, daha kuvvetli, daha şiddetli, aşırı yağışlar e, kısa sürede ortaya çıkabiliyor. Yine e, ısınmak demek aynı zamanda özel atmosferde nem varsa, bu nem çok önemli çünkü yükselen hava kütlesinin içerisindeki nemin faz değişiklikleri özellikle yükseldiğinde, soğuduğunda ee, bu sefer yoğunlaşma gizli ısısı dediğimiz bir ek enerjiyi atmosferi salıyor. Dolayısıyla daha sıcak bir dünyada e, yağış oluşum koşulları da eğer e, gerçekleşecekse, yani otur bir hareket de söz konusuysa, bu kez yağışlar çok daha e, şiddetli oluyor. Bu da hidrojik döngünün kuvvetlenmesiyle ile ilgili. Tabi ısınan bu anlaşmanın arttığı ve hidrolojik döngünün, yağış rejiminin, toprak nem dengesinin değiştiği bir dünyada kararsızlık da artıyor. Bu kez de fırtınalar daha şiddetli olma eğiliminde oluyor ve bazı bölgelerde örneğin yüksek basınçlar kuvvetlendiğinde rüzgarlar zayıflıyor ama işte geçenlerde yaşadık, son 5 yılda Türkiye'de çok yaşadık. Yağış getiren derin kuvvetli sistemler var, salçak basınç sistemleri bu kez bu daha nemli sıcak hava kütlelerinin karşılaşması sonucunda ortaya çıkan alçak basınçlar cephesel sistemler daha kuvvetli rüzgarları oluşturuyor. Bunlar aynı zamanda bazen hortum da oluşturabiliyor. Hortum e, oluşmasa bile kuvvetli rüzgar e, bu kez e, oluşturduğu dalga ile birlikte kıyılarda fırtına kabarmasına yani deniz taşkınlarına yol açıyor. Küresel ısınmanın Neye yol açtığına bakıyoruz ve bunu
0: da insanoğlu kontrol etmeye çalışıyor. 1,5 derecelik bir artışla sınırlandı devletler arası bir anlaşmayla. O sınırı tutturabiliyor muyuz? Son yapılan COP28'e siz nasıl bakıyorsunuz?
1: Bu 1,5-2 santigrat derece küresel ısınma ama daha çok 1,5 santigrat derece üzerine odaklanıyor. Daha önce bilinmeyen bir şey değildi ama... İklim değişikliği Paris Antlaşması kapsamında 2030'a kadar iki ana hedef var. Bir tanesi bu küresel ısınmaya ve iklim değişikliği yol açan başta karbondioksit, ağırlıklı olarak karbondioksit, sere gazlarının 2030'a kadar en az %45 azaltılması. Bu yolla da sanayi dönemine göre atmos- yüzey sıcaklığındaki artışın, bir buçuk santigrat derecede durdurulması ya da bir buçukta durdurulamıyorsa iki santigrat derecenin altına çekilmesi. Çünkü özellikle bir buçuk santigrat derece ve onun üzerindeki her onda bir santigrat derecelik sıcaklık artışı bugün yaşadığımız pek çok olumsuz iklim e, değişikliğiyle bağlantılı pek çok olumsuz durumun şiddetli hava ve iklim olayları ve afetlerinin kat kat artmasına yangınlı hava tiplerinin daha şiddetlenmesine ama çok daha önemlisi biz, sadece biz yaşamıyoruz dünyada. Kuraklıklar sıcaklık artışı, ekosistem bozulması, biyolojik çeşitlilik su kaynaklarının azalması insan ve diğer canlılar açısından pek çok olumsuzluk giderek daha da hızlanıyor. E, sorunuzun Ortak 2002 ikinci bölümüyle ilgiliyse ne yazık ki çok olumlu bakamıyorum. Çünkü daha önce başarısız olundu Kyoto Protokolünde. Paris Antlaşması da gönüllü yükümlülüklere dayanan bir uluslararası anlaşma. Henüz ne yazık ki bu 2030 hedefleri az önce söyledim tutturacak düzeyde durmuyor. Dolayısıyla küresel ısınmayı 2030'a kadar 1,5 santigrat derecede durdurma hedefi bugünkü koşullarda biraz zor görünüyor. Bunun tabii nasıl söylüyorum size buna nasıl bu kadar emin olabiliyorum? Bunun göstergeleri var. 2016'da Paris Antlaşması yürürlüğe girdiğinde hiç kimse işte 1,5 santigrat derece küresel ısınma eşiğinin, küresel ısınma eşiğinin aşılabileceğini ve pek yani bizim gibi birkaç bu işin fiziki coğrafyasını, fiziğini bilen işte model çalışan, gözlemleri çalışan tabii ki bilim insanları söylüyordu ama genel kalı bunun art şeklindeydi. Ama sonra yavaş yavaş bunun daha sıklıkla ve daha yüksek olasılıkla aşılabileceği söylenmeye başlandı. Gerçekten de örneğin 2023 yazında, Temmuz ayında hem birkaç hafta hem ay olarak hem ağustos ayında hem de biliyorsunuz bir bütün halinde 2023 yazında pek çok kez bir buçuk santigrat derece küresel ısınma eşiği aşıldı. Çok daha önemlisi atmosferdeki sere gazları atmosfere verilen sere gazlarının emisyonlarında artış bir yandan sürüyor bir yandan da küresel ısınmadaki hızlılık devam ediyor. Büyük bir olasılıkla sıcak geçen yıl ama özellikle sıcak geçen yaz nedeniyle 2023 yılı 2016 yılında kırılan küresel ısınma rekorunu kıracak. Yani bu yıl 2023 büyük bir olasılıkla açıklanacak zaten. Hemen Ocak başında göreceğiz 2023 yılı aletli gözlem kayıtlarındaki en sıcak yıl olarak ilan edilecek. Yani yeni bir rekor kırılmış olacak. Şimdi gıda güvenliği
0: açısından insanı etkiliyor küresel ısınma. İkincisi e, habitatlar, şehirler, yerleşim alanlarımız etkileniyor. İnsan evet. sağlığı etkileniyor aşırı sıcaktan dolayı. Evet. Bir düzen tutturamıyoruz, mevsim iklimini kaybediyor. Ve evet. iki dereceye ulaştıktan sonra da yeni düzene uyum sağlama imkanının ortadan kalktığına dair bir düşünce var.
1: Bu da siz ne diyorsunuz 1,5 buçuk santigrat derecenin üstü özellikle 2 santigrat derece ve onun üzerine çıkıldığında bu şu anlama geliyor dünya bu uluslararası anlaşmaların başarılı olmadığı ve dünya iklim değişikliği mücadelesinde başarısız olduğu anlamına geliyor ve bu da yine büyük olasılıkla 100yılın sonuna kadar en az dediğiniz koşullarda 3 santigrat derecelik bir küresel ısınmaya doğru Koşuyor anlamına geliyor. Çok daha kötü de olabilir. E, tabii 2 santigrat derece yapılan çalışmalar 2 santigrat dereceden sonra küresel ısınmayı durdurmak, iklim değişikliği mücadelesinin başarılı olması çok da yani bugüne kadar yapılmayanın çok çok çok üstünde sere gazlarında ciddi azalma, çok daha fazla e, finansman harcayarak, çok daha emek zaman harcayarak iklim değişikliği mücadelesine girilmesini e, zorunlu kılıyor. Yani hem insan açısından, insan sağlığı açısından, tarım açısından, su kaynakları açısından, ekosistem açısından, habitatlar açısından yangın rejiminin yeniden e, işte daha uygun hale gelmesine ilişkin çabalar bütün bunlar çok daha maliyetli, çok daha uzun süreli, çok daha fazla emek ve finansman isteyen bir süreç olacak. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki modeller bize bunu gösteriyor. Gözlemlerden de biliyoruz. 2 santigrat derece üzerindeki daha sıcak bir dünyada bugün sizinle de konuştuğumuz ve konuşamadığımız pek çok iklim değişikliğiyle doğrudan ya da dolaylı Bağlantılı pek çok olumsuzluğun, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin, şiddetli hava ve iklim olaylarının afetlerinin, ekosistem bozulmasının, biyoçeşitliğinin azalmasının, örneğin örneğin işte tropikal bölgelerdeki mercan bozulmasının, mercan kayalıklarındaki poliplerin ölmesinin, ee, ...gibi pek çok pek çok olumsuz etkinin... ...bizi bekleyeceğini söylemek mümkün. Pek çok çalışma bunu açıkça gösteriyor.
0: Şimdi hocam bir dereceyle, bir buçuk dereceyle... ...mücadele ederken... ...diyoruz ki mesela gıda güvenliğini korumak için... ...onarıcı tarım yapıyoruz. Ee, doğanın işleyişine göre üretim yapıyoruz. Veya aşırı yağışlara karşı tedbir alıyoruz. Onları direne ediyoruz... ...ya da yağmur suyu hasata ediyoruz... O yeni düzende yaşamımız da böyle uyum tedbirleriyle
1: pek mümkün olmayacak gibi. Evet yani iklim değişikliğinin mücadelesi e, devam ederken bu ayrı değil biliyorsunuz. Bir yandan da iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirilmeyi hedefleyen e, uyum çabalarının sürdürülmesi gerekiyor. E, uyum çabalarının başarılı olması için de iklim değişikliği, şiddetle ve iklim olaylarından etkinlenebilirlik faktörlerini... E, azaltmak gerekiyor. Yani sizin de söylediğiniz gibi tarımda e, işte su, su kaynaklarında ekosistem orman yönetiminde e, bu, iklim direngen e, yani iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı direnebilen e, sürdürülebilir sistemler oluşturmak gerekiyor. Bu büyük bir çaba. Yani her şeyi bırakıp bırakıp da iklim değişikliği mücadelesini bırakırsak sıcaklık ne kadar artarsa artsın dediğimizde uyum çabalarının başarıya ulaşma şansı hemen hiç yok. Yani birkaç tane gelişmiş ülkenin o da ülkenin her tarafında değil bazı bölgelerinde bazı kentlerinde o da yine siz de biliyorsunuz insanlar arasında gelir farklılığı var, yaşam standartı farkı var, sınıfsal farklılıklar var, kültürel farklılıklar var gibi pek çok ayrım söz konusu. Dolayısıyla künesel ısınma sürdükçe dünyanın bir bütün halinde uyum çabalarının da başarılı olması beklemiyor. Yani bir yandan iklim değişikliği mücadelesi sürmeli. Ne diyor? Sera gazı salımlarını azaltmak, ormanları, bütün yutakları geliştirip artırmak, enerji tasarrufu yapmak, başta güneş ve rüzgar olmak üzere yeni yeni enerji kaynaklarından elde edilen ucuz Bol elektrik enerjisinin yaşamın tüm alanlarında kullanmak, elektrik enerjisi kullanan teknolojilere geçmek, yeşil enerji dönüşümleri, teknolojik dönüşümler ve kuşkusuz bütün bunları yapabilecek parasal gücü olmayan gelişmekte olan az gelişmiş ülkeler, bütün dünyadaki yoksul gruplar, sınıflar işte etkilenebilirliği yüksek olan gruplar, büyük kentlerde kırsalda yaşlılar, engeller ayrıca gözetilmesi gerekiyor. Tabi bütün bunlar için dediğimiz gibi bir bütün halinde yani hem kamunun hem özel sektörün hem sermaye gruplarının özellikle bilime dayalı bir iklim değişikliği ve mücadelesi ve uyum çabasını birlikte sürdürmesi gerekiyor ki kentler artık yani artık insanlar neredeyse ortalamada bile dünyada yaşayan insanların %80'den fazlası biz de o sınırı ulaştık. Kentlerde yaşıyor. Dolayısıyla iklim değişikliği mücadelesi ve iklim değişikliği olumsuz etkilerine karşı yapılabilecek bütün uyum çabalarının merkezi aslında kentler, su kaynakları, tarım ve yine ekosistem ve orman, e, ...sektörlerini içerecek Yani gelecekte daha çok üzerinde odaklanmamız gereken e, alanlar bunlar. E, ne yazık ki Türkiye'de hem e, bugünkü iklim açısından hem de gelecekteki e, iklim açısından... ...yani yine açısından bütün bu konuştuklarımızdan belki de en fazla etkilelebilecek bir coğrafyada... ...yani Akdeniz Havzası'nda yer alıyor.
0: Bütün bu e, işaret ettiğiniz noktalar bana şunu gösteriyor... Bütüncül bir yaklaşım olmazsa en az kirletenler en çok bedeli ödeyecek.
1: Çok doğru. Şimdi de öyle, değil mi? Konuştuklarımız gerçekleşmezse, örneğin Paris anlaşması kapsamında hala henüz hiçbir ciddi bir e, finans düzeni e, pek çok konuşuldu ama ortada para yok. E, de, bu etkinlebilir yüksek olan ülkeler, yoksul gruplar, toplumsal kesimlere bu iklim değişikliğinden daha az etkilenebilecek uyum çabalarında katkı sağlanamazsa, evet, tıpkı bugün olduğu gibi gelecekte de iklim değişikliğine en az katkıda bulunan gruplar, ülkeler, sınıflar daha fazla olumsuzlukla karşı karşıya kalacak. Örneğin, Örneğin bütün hayatını işte çalışarak geçirmiş, emekli olmuş ama işte çok düşük gelir grubundaki düşünün ki emekliler ve küresel ısınma nedeniyle kentsel ısı adası. Kuvvetleniyor sıcak hava dalgalarının sıklığı şiddeti artıyor ve çok daha sıcak koşullar kentlerde kırsala göre artıyor nasıl koruyacağız o yaşlıları o çeşitli hastalık gruplarında engellileri gibi ya da bir afet olduğunda bir engelliyi bir yaşlıyı işte kendi başına ayakta duramayan ama işte az çok evin içinde kendini idare etmeye çalışan bir insan bir afette nasıl kendisini bu afetten kurtaracak? E, tıpkı depremlerde olduğu gibi iklim değişiminin olumsuz etkilerinden de bu sözünü ettiğimiz etkilenebilir gruplar, ülkeler e, çok daha fazla etkilenecek. E, bugün olduğu gibi gelecekte de.
0: Profesör Doktor Murat Türkyeşe çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.